0: Nachgedacht. Der Podcast. Heute Esoterik. Ja, da sind wir auch schon wieder mit einer neuen Folge von Drüber Nachgedacht. Heute mit dem sehr breit aufgestellten und sehr komplexen Thema Esoterik, wie wir bei unserer Recherche herausgefunden haben.
1: Ja, zuerst mal ein ganz, ganz interessanter Fakt, der mir so begegnet ist bei der Recherche. Ähm, wusstest du, dass über 20 Milliarden Euro Umsatz in, im Jahr mit Esoterik gemacht wird, alleine in Deutschland?
0: Ja, das ist eine ganze Stange Geld.
1: In der Tat. Ich glaube, 2017 waren es sogar irgendwie über 23 Milliarden Euro in Deutschland. Also, das ist ziemlich, ziemlich krass. Hast du schon irgendwelche Erfahrungen mit Esoterik gemacht?
0: Ja, ich habe da schon so ein paar Erfahrungen tatsächlich mitgemacht. Die erste Erfahrung, die ich äh, gemacht habe, war damals, 2013 müsste das gewesen sein, vor meiner ersten praktischen Fahrprüfung. Da war ich auf einem Geburtstag von einem Bekannten und der hat oberhalb von seinen Eltern gewohnt. Und so mittendrin irgendwann rief mich der Vater irgendwie, hat mich so ein bisschen von der Seite so angestupst und hat gemeint, ich soll mal mitkommen. Dachte ich, okay, wo führt denn das jetzt hin? Entweder ich werde gleich entführt oder es passieren sonst andere Dinge. Also dachte ich, gut, gehe ich einfach mal mit. Sind wir runtergegangen. Auch wenn ja, ich entführt werde, gehe ich, geh auch, ich auch einfach ich mal mit. Geh einfach mal mit. Ich bin ja neugierig, mal gucken, was passiert. nein äh, <lacht> Wir sind dann runtergegangen. Ähm, in die Wohnung von dem seinen Eltern halt. Die war halt völlig abgedunkelt. Wir sind dann in so ein Wohnzimmer von denen reingegangen. Das war auch ganz abgedunkelt. Dann hat er mich da abgestellt und meinte, ich soll mal da kurz warten. Da dachte ich, okay, was kommt jetzt? Ist er kurz weggegangen, kam wieder rein und hielt plötzlich so ein Pendel vor mein Gesicht. So direkt mir vors Gesicht hat er so hin und her geschwungen. Äh, und hat mich äh, hat erzählt hat gemeint ja ich habe gehört du hast ja bald eine wichtige Prüfung die du durchleben musst und äh, dann wollte ich mal versuchen ob dir dieses Pendel vielleicht Kraft gibt und dann hat er halt da angefangen von meinem Gesicht da vorne rum zu schwingeln und äh, hat dann irgendwie so war ganz also es war eine ganz awkwarde Situation es war ganz still ich wusste nicht was ich sagen sollte und der hat die ganze Zeit so und hat dann immer so zwischen den gefragt ja fühlst du dich besser? Und ich dachte so, ja, <lacht> vielleicht. Und äh, dann habe ich das einfach so mit mir machen lassen und dachte, jo, äh, ich lasse es einfach schnell über mich gehen. Und danach hat er dann gemeint, ja, jetzt wünsche ich dir ganz viel Glück bei deiner Prüfung, das wird schon klappen. So, die so Schwingungen das
1: wurden ausgeglichen, deswegen ja, genau. ich die Prüfung jetzt. Mit ja. so
0: einem Pendel. Und dann fällt mir tatsächlich noch eine, äh, eine Sache ein. Da war ich, hab damals ja noch woanders gewohnt. Hat's geklappt? Ja noch, mit dem nein. Pendel hat das... Also Ach ja, das habe ich ganz vergessen. <lacht> die Pointe des Ganzen war ja, dass ich durchgefallen bin.
1: Trotz des Pendels, traurig. Trotz des
0: Pendels oder vielleicht wegen dem Pendel, wer weiß. Eine zweite Erfahrung, die mir in dem Zusammenhang noch einfällt, war, ich habe ja damals noch ein Jahr was anderes studiert und habe da woanders gewohnt und da hatte ich eine Vermieterin. Also ich hatte erstmal so eine Souterrain-Wohnung, also so, so eine Kellerwohnung mit, mit äh, Zugang in den Garten halt und nebenan war noch eine Wohnung. Also das war so eigentlich ein Einfamilienhaus und das war nur, also es, es gab drei Wohnungen in dem Haus, im Dachgeschoss irgendwie eine, dann im Erdgeschoss eine Familie hat da gewohnt und ich habe halt unten gewohnt und nebenan war noch eine Wohnung, aber die war frei, also die war leer. Und in der Wohnung da hat meine Vermieterin immer gesagt, ja, sie würde da irgendwie Therapiesitzungen halten oder so, als sie mir das vermietet hat am Anfang. Ich dachte, ja, okay, vielleicht ist sie ja irgendwie Psychologin oder so. Kann ja sein. Und ähm, ja, aber das war dann so, dass da am Wochenende wurde da immer getrommelt. Also ich, ich bin da wach geworden und dann immer so bom, 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 bom. bom. Bom, bom. Und da sind immer so ganz komische Leute bei mir an der Gartentür vorbeigegangen und hinten dann in die Wohnung rein. so Und ich musste da immer meine Rollläden zuhalten, damit mir die Leute nicht beim Schlafen zu gucken, wenn die da irgendwie da in diese andere Wohnung latschen. Und dann habe ich irgendwann rausgefunden und habe auch Flyer gefunden, sodass sie halt Schamanin ist und da schamanische Tätigkeiten vollzieht. So, Das war so die zweite <lacht> Sache, die mir einfällt. Und eine dritte Sache, die mir noch einfällt, ist ich war mit einer Freundin schon zweimal auf der Veggie World, also das ist so eine Messe für vegane Ernährung, da gibt es auch ganz viele Stände von vielen Herstellern, wo man halt Sachen probieren kann, wo es so Vorträge gibt, so mit ja, Leuten, bekannten Persönlichkeiten des Veganismus oder auch Experten und so. Nicht Attila Hildmann. Nein, <lacht> <lacht> Gott sei Dank nicht. Ähm, es kann sein, dass er vielleicht da mal da war, als der noch nicht so verschwurbelt war, aber nicht in der Zeit, wo ich da war jedenfalls ist das Interessante an der Sache immer, dass diese Veggie World, also das war in Wiesbaden damals, zweimal, dass die immer in Zusammenhang mit der sogenannten Paracelsus-Messe, also ich weiß nicht, die hieß beim zweiten Mal irgendwie anders, ähm, ich weiß nicht mehr wie, aber das ist halt trotzdem immer noch dieselbe Messe gewesen, also es ist die Paracelsus-Messe, mit der das gleichzeitig stattfindet, also eine Halle ist praktisch die Veggie World, die andere Halle ist die Paracelsus-Messe und in also diese Paracelsus-Messe, von Paracelsus hören wir nach, ich habe jetzt so oft Paracelsus gesagt, egal, von diesem Typ da hören wir später noch was ähm, bei der bei, bei der ähm, historischen Betrachtung von Esoterik. Jedenfalls ist diese Messe halt so, so eine esoterische Messe. Jedenfalls ist das, da gab es halt auch so Vorträge über, ja, das Wasser sich angeblich erinnern kann, also so ein bisschen dieses Homöopathische, so das mit dem Potenzieren und so, da machen wir auch mal noch eine Folge drüber aber auch so Sachen wie Wünschelruten, also so, dass man so einen Stock hat und man diesen Stock vor sich trägt und dann so praktisch über diese Schwingungen, die dieser Stock hat angeblich dann, ähm, Wasseradern finden soll und so ein Zeug. Oder auch also ganz viel so esoterisches Zeug wird auf dieser Messe verbreitet. Und das finde ich immer sehr interessant, dass das in Zusammenhang mit dieser Veggie-World einfach veranstaltet wird. Das rückt den Veganismus in so ein komisches, zwielichtiges Licht, wo er meiner Meinung nach eigentlich überhaupt nicht hingehört. Das finde ich immer ein bisschen schwierig vor Leuten, die sich halt nicht mit dem Thema so auseinandersetzen und dann denken ja, Veganer wären alles irgendwie so esoterische innen.
1: Das Traurige ist aber halt auch, dass viele Veganer wirklich dann auch so verschwörungsmäßig, verschwörungsgläubig oder spurblick werden. Einfach weil die halt, die haben mal angefangen, was zu hinterfragen. So, was ja richtig gut das ist so jetzt Veganismus und so. Super! <lacht> ähm, und so, aber das sind halt wissenschaftliche Daten, so, dass das funktioniert und dass das kein Problem ist und wie auch immer und wie schlimm es für die Umwelt und so weiter ist. Ähm, oder fürs Klima. Klima? <lacht> Ähm, aber dann fangen fang die halt einfach an, andere Sachen zu hinterfragen und das wird dann schwierig, oder? Ja,
0: also es ist nicht die, Meist, also es ist nicht die Mehrzahl der VeganerInnen, das sollte man immer noch betonen. Ja, auf jeden äh, Fall. Betonen, aber ja. es, es gibt schon ein paar, ein einige, ja. die so einen Hang dazu dann auch haben, leider. Aber die gibt es ja, ja auch true. bei Fleischessern, aber es ist halt diese Querverbindung finde ich einfach immer ein bisschen schwierig, dass man das noch weiter fördert, indem man so eine Messe gleichzeitig mit der anderen Messe da veranstaltet. Aber egal. Ja.
1: Aber es ist die Frage, welche Messe ist denn zuerst da? Das ist die Frage hm, vielleicht Das auch. weiß ich nicht.
0: Kann ich hm. nicht sagen. Also ich war erst zweimal da und jedes Mal waren es halt die zwei Messen. Ja, okay. Wie ist denn bei dir? Hast du schon Erfahrungen mit Esoterik oder solchen Praktiken machen müssen, können, wollen?
1: Ja, also es hatte in der Tat auch einmal eine sehr interessante, seltsame Erfahrung. Und zwar, ich weiß nicht, ob das ob der Begriff irgendjemandem irgendwas sagt, Familienaufstellung. Das, ich meine, es kann ja gut sein, dass das, wenn es richtig gemacht wird, in Psychotherapien oder sowas eventuell irgendwie irgendetwas bringt, aber nicht so, wie ich es erlebt habe. Auf jeden Fall nicht so. Ähm, also ja, auf jeden Fall wird das da auch so genannt. Und es hat angefangen, indem sich ganz viele Menschen, die dann da waren, um so eine Kerze gestellt haben, sich die Hände gegeben haben und halt irgendwas gesagt haben. Also ziemlich gruselig. Ich war zu dem Zeitpunkt vielleicht so zwölf oder so. Auch etwas beängstigend, aber okay, wie so eine Geisterbeschwörung schon fast. Was wie eine Seance. <lacht> ja. Ähm. Ja, und dann war das halt so, dass dann eine Person... Also die Person hatten halt irgendwelche Anliegen oder Probleme und haben sich halt erhofft, die da so lösen zu können. Ähm, und dann ist halt eine Person zu der Veranstalterin gegangen und hat halt dann gesagt, was ihr Problem ist. Und zum Beispiel die eine wollte halt so wissen, also irgendwas mit ihrem Mann oder Freund und halt dem Auto von dem Freund. Ich weiß nicht, sehr seltsam. Auf jeden Fall haben die dann halt sie, also die das Problem hat, haben sie so in den Raum gestellt. Alle anderen haben auf so einer Couch gesessen. Und ähm, dann halt eine Person, die stellvertretend der Freund sein soll. Und eine Person, die stellvertretend das Auto darstellen soll. Haben sie dann so hingestellt und waren halt so, ja, stellt euch mal so hin, wie es sich richtig anfühlt. Und dann haben sie sich halt irgendwie so aufgestellt und dann haben ja geguckt, oh, da ist aber mehr Distanz zum Auto als dazu und blablablu. Und dann war halt irgendwie das Problem gelöst, weil, ach, er liebt mich ja doch. So. Und ähm, dann gab es dann auch so eine zweite Person. Also es gab sehr viele Personen, die irgendwelche Anliegen hatten. Aber bei der war das dann zum Beispiel so, die... Hat auch irgendjemand, irgendjemanden Bekannten, irgendeinen Freund oder keine Ahnung, was, irgendwas, irgendwas halt aufstellen lassen. Und dann haben die sich so gegenübergestellt und die ähm, andere Person halt so, dass sie jetzt Schmerzen im Bein empfindet. Und dann meinte die Person, die es halt aufstellen lassen halt so, ja, das kann gut sein, die Person hatte irgendwie jetzt einen Knochenbruch oder wurde operiert an dem Bein.
0: Also hat sich das übertragen praktisch von der einen Person auf die andere durch. Dadurch, dass sie an die Person gedacht hat, oder was?
1: Anscheinend. Durch die Schwingungen, ja. durch die ah, ja. Gemeinsamkeit, durch das Händchenhalten, bei, um der Kehr zu stehen.
0: Ja, ich weiß ja. es okay. nicht. <lacht> Auf das jeden Fall klingt schon sehr, sehr esoterisch.
1: Ja, das Krasseste war halt einfach nur, diese Veranstalterin hat einfach 50 Euro von jeder Person bekommen. 50 Euro für ein paar Personen da sich hinstellen zu lassen. Die hat ja eigentlich nichts gemacht, außer sich das Problem angehört. Zwei Menschen aus Akorn oder ein Mensch oder ein Auto oder was auch immer, was ich dann <lacht> da hinstellen soll als irgendwas anderes, um dann zu gucken, wie das halt so ist. Es war auch irgendjemand ein Land.
0: Hallo, ich bin ein Auto.
1: Ja, also es war schon sehr... Also, ja, ich glaube, so ist es auch nicht im psychotherapeutischen Sinne angedacht. Ähm, nee, es war sehr nicht. seltsam. Sie hat sehr gut verdient. Jetzt fragt man sich vielleicht, warum war ich da? Gute Frage. Ja,
0: was machst du da?
1: <lacht> Gute Frage. Ähm, ja, also ich habe natürlich nicht mitgemacht, sondern es war einfach so, dass eine Person aus meiner Verwandtschaft dahin Gegangen, gefahren ist, wie auch immer und halt auch sich aufstellen lassen hat und so und ich halt wie gesagt erst zwölf war und ich halt mitgefahren bin so ja, hm, ja, ja. so viel dazu also ich habe nicht irgendwie selbst da irgendwie mitgewirkt oder so ich habe einfach zugeschaut
0: was ist überhaupt esoterik ist jetzt die Frage wir haben jetzt viel schon darüber gesprochen was wir persönlich schon für Erfahrungen mit dem Thema gemacht haben ja was genau bedeutet überhaupt Esoterik?
1: Ja, also laut Definition ist Esoterik in der ursprünglichen Bedeutung eine philosophische Lehre, die nur für, eine begrenz für einen begrenzten inneren Personenkreis zugänglich ist, im Gegensatz zur Exoterik, ähm, die das allgemein zugängliche Wissen darstellt. Ein innerer spiritueller Erkenntnisweg Etwa synonym mit Mystik oder ein höheres, absolutes Wissen stellt Esoterik sozusagen dar.
0: Ja, in der Wissenschaft kann man das Ganze auf äh, zwei Arten betrachten. Einerseits innerhalb der Religionswissenschaft beschreibt und klassifiziert das halt verschiedene Formen religiöser Aktivität, die, äh, sie als, die man halt auch als Esoterik zusammenfassen kann, sowie auch in der Geschichtswissenschaft die befasst sich hingegen mit bestimmten Strömungen der westlichen Kultur, die auch gewisse Ähnlichkeiten aufweisen und historisch miteinander verbunden sind.
1: Ja, im populären Sprachgebrauch ist halt Esoterik, also sind das sozusagen Geheimlehren, ähm, die sich auf, auf eine höhere Erkenntnis beziehen oder auf Wege, welche zu dieser höheren Erkenntnis führen soll oder sollen, wenn es mehrere Wege sind. Ähm, Esoterisch ist, meistens, ab, also das Verb esoterisch ist meistens abwertend im Sinne von unverständlich oder versponnen gemeint oder wird meistens so benutzt. Dann kommen wir doch jetzt mal zum geschichtlichen Hintergrund, oder?
0: Ja, genau. Also wie hat sich Esoterik überhaupt entwickelt? Da fangen wir mal ganz vorne an. Das heißt, in der Antike so ist es zum Beispiel, dass Pythagoras, den kennen wir ja alle auch aus der Schule, <lacht> als Gründer. Quadrat
1: plus Gründe. B Quadrat gleich C Quadrat.
0: Genau. Pythagoras ist eben als Gründer der religiös-philosophischen Schule und Bruderschaft der Pythagorea in Kroton bekannt. Dabei glaubte er ja selbst auch an die Unsterblichkeit der Seele
1: und auch an die Vorstellung der Seelenwanderung, also der Reinkarnation, die einfach besagt, dass der Körper eine vorübergehende Behausung für die Seele sozusagen darstellt, ein Kerker ähm, oder ein Gefängnis, aus dem die Seele sich befreien müsste. Und diese Erlösung von der körperlichen Existenz strebte man durch äh, ein sittlich einwandfreies Leben an, das zunächst zu einer Wiedergeburt auf höherer Stufe äh, führen sollte, schließlich aber zur endgültigen Befreiung von Körperwelt durch Beendigung der Reihe der Wiedergeburten. Also man ist erstmal unten, keine Ahnung, als was, als eine Pflanze und wandert dann immer weiter hoch. Und irgendwann ist man dann erlöst und die Seele kann aus einem raus.
0: Also da gibt es auch die Vorstellung der Erhe Erhebung der Zahlen zu den Prinzipien alles Seiendens. Das bedeutet halt, also es, sie betrachteten halt, halt die Welt als eine nach ganzzahligen Verhältnissen harmonisch geordneten Einheit, also den Kosmos, und den Weg der Läuterung der Seele sahen sie in der Unterwerfung unter die allgemeine mathematisch ausdrückbare Harmonie aller Dinge. Zahlen in dem Sinne halt, dass Zahlen eben bestimmte Bedeutungen haben können, dass man mit Zahlen eben das Universum, das Leben, alles beschreiben kann. So zum Beispiel die sieben als äh, besondere Zahl oder die zwölf oder die drei. Das hat, hat ja alles im geschichtlichen Kontext auch bestimmte, bestimmte Bedeutungen. Zum Beispiel die Dreifaltigkeit oder die sieben Todsünden und so weiter.
1: Genau, ja, also wie du gerade gesagt hast, so der morale, moralische Aspekt der Zahlen wurde halt einfach geschaut. Was für Qualitäten diese Zahl hat, <lacht> wie bei so einem Bewerbungsgespräch schon fast. Naja, egal. Also, auf jeden Fall, Platon, um nochmal zurück zur Seele zu kommen. Platon war der Erste, der die Unsterblichkeit der Seele argumentativ zu beweisen versuchte. Die Heimat der Seele sozusagen ähm, sei das Reich der unvergänglichen Ideen und der reinen Geister, welcher sie entstamme und in welchen sie nach dem Tod zurückkehre. Neben den Lebewesen schrieb Platon auch den Gestirnen sowie dem Kosmos als ganzes eigene Seelen und damit Leben zu. Es Esoterisch war Platons Philosophie auch in dem Sinne, dass sie auf einen inneren Weg verwies.
0: Genau, also dieses Motiv eines inneren Kreises von Eingeweihten oder Auserwählten, teils verbunden mit der Aufforderung der Geheimhaltung, tritt auch in den frühchristlichen Schriften auf, die später als Evangelien auch im Neuen Testament landen. Und das kann man auch ein bisschen als christliche Esoterik bezeichnen. Was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist Hermetik die sich als Offenbarung des Gottes Hermes, also deshalb Hermetik, beruft, beruft und äh, eine Synthese griechischer Philosophie mit ägyptischer Mythologie und Magie darstellt. Also da, da wird sich vorgestellt, äh, es gibt eine alles verbindende Sympathie, welche die astrologischen Entsprechungen zwischen Makrokosmos und Mikrokosmos begründen sollte. Also Mikrokosmos ist eben die Welt des winzig Kleinen, im Gegensatz zum Makrokosmos, der halt die Welt des riesig Großen ist. Und dazwischen liegt eben der von den Menschen, direkt nehm, wahrnehmbare Bereich des Mesokosmos. Und es gibt eben, also man, wurde da, man ist davon aufgega, ausgegangen, dass es eben einen Aufstieg der unsterblichen Seele durch die Planetensphären und der damit verbundenen Erlösung bis hin zum Einswerden mit Gott gäbe.
1: Dann gehen wir jetzt mal weg von, äh, von der Antike und kommen jetzt mal zum Mittelalter. Ja, dort wurden große Teile dieser antiken Lehren im christlichen Kulturraum vergessen, also sind einfach in Vergessenheit geraten, während sie im islamischen Raum bewahrt und vielfach aufgegriffen wurden und teils auch in die jüdische Mystik eingeflossen sind. Die Kirche ging gegen fast jeden dieser Bewegungen vor, da sie im Widerspruch mit ihren Lehren stand. Und daneben bestanden allerdings im Mittelmeerraum pagane Religionen fort.
0: Pagane Religionen sind heidnische Religionen. Genau. Dionysios Areopagita war auch ein bekannter Autor bestimmter Schriften, der war sehr stark äh, platonisch geprägt, also nach Platon eben, äh, auch eine negative Theologie hat er besagt, dass Gott eben aller herkömmlichen Erkenntnis unzugänglich sei und dass erst der vollkommene Verzicht auf alles Wissen im herkömmlichen Sinne die Einigung mit Gott ermöglichen würde. Daneben war Dionysios der Erste, der eine strukturierte Hierarchie der Engel vorlegte. Also diese Engel, die wir heutzutage eben kennen, so.
1: Du kennst Engel persönlich?
0: Nein, nicht persönlich, aber diese Erzählungen von Engeln, so dass es eben bestimmte Engel für das und das gibt und die Aufgabe, bla bla. Also diese ganze Mythologie, was Engel so angeht.
1: Ah, wollte gerade schon sagen, oh mein Gott.
0: Wenn ich persönlich Engel kennen würde, würde ich mir Sorgen machen.
1: Naja, wenn es die ähm, Steinengel da von Dr. Who wären.
0: Würde ich mir auch Sorgen machen.
1: <lacht> ja, true. Okay, ja, dann gibt es noch den Johannes Scotus Eriugena, das zentrale Thema seiner Lehre besser gesagt, war die Rückkehr des Menschen zu Gott, die Gottwerdung durch die Erhöhung sozusagen des Bewusstseins. Dann gab es noch die Katera und das war so ein Volk und das Kateratum knüpfte vor allem an die Spiritualität des johannes, Ev johannes -Evangeliums an, während es große Teile des Alten Testaments ablehnte. Christus sei nicht Mensch, sondern halt einfach ein von, vom Himmel gesandter Erlöser. Ähm, ja, die Erlösung besteht dann darin, die Menschen, dass die Menschenseele aus der, aus der als finster betrachteten materiellen Welt in ihre, in ihre Lichtheimat Zurückkehrt.
0: Ja, deshalb findet man zum Beispiel bis ins 13. Jahrhundert innerhalb des offiziellen Christentums noch Esoterik, also da ist auch ein Stichwort noch Hildegard von Bingen, von der hören wir auch später nochmal.
1: Genau, esoterische Praktiken wie Magie und Astrologie im Mittelalter waren ähm, sehr verbreitet. Zur Magie gehörte auch die Beschwörung von Dämonen und Engeln, wobei die Existenz von Dämonen als gefallener Engel auch in der Theologie anerkannt war. Die Alchemie erlangte erst im 12. Jahrhundert eine gewisse Bedeutung. Möchtest du kurz erklären, was Alchemie ist, Sebastian?
0: Ja, Alchemie ist, ähm, ich glaube, das, das, was die meisten Menschen damit verbinden, ist eben dieser Alchemist, also dass es damals an den Höfen oder an den, in den Burgen, in den... Königreichen eben immer einen Alchemisten gab, oder es gab natürlich mehr Alchemisten, aber es gab eben diesen königlichen Alchemisten zum Beispiel, der sich eben die der Aufgabe gesetzt hat, zu versuchen, aus irgendwelchen Materialien Gold herzustellen, was natürlich nicht möglich ist, weil Gold nicht herbestellbar ist, weil Gold eben ein Element ist, ein das, das es halt gibt, also genauso wie Helium oder sonst ein Element, und dementsprechend kann das nicht hergestellt werden. Natürlich haben diese Alchemisten noch andere Sachen gemacht, aber ich glaube, das ist das, was die meisten Menschen mit Alchemie verbinden. Ja, wenn wir ähm, jetzt auf die frühe Neuzeit gehen, weg vom Mittelalter, kommen wir zuerst in die Renaissance. Da war die Esoterik, da hat die Esoterik eben bestimmten ersten Aufschwung erlebt. In dem Zusammenhang muss man Corpus Hermeticum erwähnen. Das war eine Sammlung von Schriften, die dem nach neuerer Erkenntnis fiktiven Autor Hermes Trismegitos zugeschrieben wurde und die 1463 in Makedonien entdeckt wurde. Und in dieser äh, christlich kabbalistischen Hermeneutik stand eben der Versuch, auch auf der Grundlage der originär-jüdischen Überlieferungen die Wahrheit der christlichen Botschaft zu beweisen, also dass eben Christus der Messias sei. In Deutschland entwickelte auch der Kölner Philosoph und Theologie, Theologe Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim aus Elementen der Hermetik, des Neuplatonismus und der Kabbalah eine okkulte Philosophie?
1: Auf jeden Fall besagt die okkulte Philosophie, dass es drei Welten gibt, die elementare, die himmlische und die göttliche Welt, Sphäre, bei Menschenheit, Körper, Seele und Geist. Die antike Lehre von den vier Elementen, also Erde, Wasser, Luft und Feuer, ergänzte er durch, fün durch die fünfte Essenz, sozusagen die Quintessenz, weil Quint heißt 5 und Essenz und ja, Quintessenz heißt. Ach, halt.
0: daher kommt das.
1: Oh ja, wusste bestimmt niemand, ne?
0: Kann man jetzt mal nee. ein bisschen klugscheißen. Ja. Ja, dann gibt es auch noch die medizinischen Lehren des Paracelsus zu dem Zeitpunkt. Wo wir eben ja schon von den vier Elementen gehört haben, fügt er eben noch die drei Prinzipien der Alchemie hinzu. Diese drei Prinzipien sind Saal, Sulfur und Mercurius. Der Quintessenz entspricht bei ihm der Archaeus, eine organisierende und formbildende Kraft. Und für Paracelsus gehörte auch die Astrologie notwendig zur Medizin hinzu, denn der Mensch trage den ganzen Kosmos in sich. Da muss der Mensch aber ganz schön schwer sein. Ähm, Diagnose und Therapie setzten genaue Kenntnisse der astrologischen Entsprechungen auch voraus und die Beurteilung des Krankheitsverlaufs und der Wirkung von Medikamenten müsse unter Berücksichtigung der Planetenbewegungen erfolgen. Also dass das alles beruht auch wieder auf diesem astrologischen Grundgedanken, dass alles eben auch an den Sternen oder an den Planetenbewegungen gesehen werden kann.
1: Zu den bedeutendsten Esoterikern der frühen Neuzeit gehörte auch Giordano Bruno. Ähm, denn der schrieb mehrere Bücher über Magie, die er als mit der empirischen Naturwissenschaft vereinbar ansah und vertrat die Lehre der Seelenwanderung. Ganz schön viel mit Seele früher gewesen.
0: Ja. Also ja. dann habe ich keine.
1: <lacht> hast, du, hast du keine? Okay. Nee. nee habe ich schon ich glaub, verkauft. Ich glaube, ich, glaub, ich auch an den Teufel, ne? Ja. Ja. Und Mehr zu unserer Seele und dem Verkauf an den Teufel in der nächsten drüber gelabert Folge. Vielleicht. Da erfahren vielleicht wir auch, für
0: welchen Preis ich meine Seele verschachert habe.
1: Genau, ja. ja. Seid gespannt, wir können ja, so, wir können ja so ein Ratespiel draus machen. Wer hat mehr verlangt? Genau. Naja, egal. Also, machen wir weiter hier. ist Richtig seriös heute. Die astronomischen Revolutionäre Nikolaus Kopernikus, Galileo Galilei und Johannes Kepler waren überzeugte Anhänger der Astrologie. Kepler und Galilei praktizierten diese sogar und Isaac Newton verfasste daneben auch Beiträge über Hermetik, Alchemie und Astri Astrologie.
0: Dann gab es in dem Zeitraum noch, was man noch erwähnen muss, ist die klassische christliche Theosophie, die kam eben von Jakob Böhme, das war ein Schuster und der hatte dann, wie so viele Leute damals, eine mystische Vision, dass der Ausgangspunkt allen Seins eben der Zorn Gottes war, den er als ein willenhaftes Urprinzip beschrieb, das vor der Schöpfung, ja sogar vor der Zeit besteht und dem Zorn steht eben die Liebe gegenüber, die er als Sohn Gottes oder auch als dessen Wiedergeburt angesehen wird und diesem wiedergeborenen Gott kann der Mensch nur erkennen, wenn er selbst wiedergeboren wird, indem er mit Gott kämpft und durch einen Gnadenakt von diesem Kampf erlöst und mit absolutem Wissen beschenkt wird. Auch hier sieht man wieder diese, wie oft, also wir hören so oft immer, dieses Wiederauferstehen, äh, Wiedergeboren, das hat alles auch diese religiösen Grundkonzepte in sich drin
1: im 18. Jahrhundert kam die intellektuell geprägte Theosophie auf. Friedrich Christoph Oettinger äh, war zugleich auch ein bedeutender Propagator der lurianischen Kabbala im deutschen Sprachraum und durch die erste deutsche Übersetzung im Jahre 1706 wurde das Corpus Hermeticum breiter bekannt und zum Gegenstand wissenschaftlicher Darstellungen. Ähm, populär waren Themen wie Vampirismus und Hexerei und Gestalten wie der Graf von Saint-Germain oder Alexandro Kargliostro. Institutionalisierte Esoterik gab es halt auch einfach in Form von Geheimbruderschaften, Orden und Logen, also zum Beispiel Rosenkreuzer oder Teile der Freimaurer.
0: Genau, in denselben Zeitraum fällt, auf, fällt auch Emanuel äh, Swedenborg. Das war ein renommierter schwedischer Naturwissenschaftler und Erfinder. Und der hat eben gesagt, dass wir äh, mit unserem Unbewussten in einer jenseitigen geistigen Welt leben würden, in welcher wir bewusst erwachen, wenn wir sterben. Und er war auch einer der einflussreichsten, aber auch umstrittensten Mystiker im Zeitalter der Aufklärung.
1: Und die Anhänger seiner Lehre gründeten die bis heute bestehende Glaubensgemeinschaft Neue Kirche. Nur mal so nebenbei. Oha. Oha.
0: Der bedeutendste Kritiker von ihm war Immanuel Kant. Man mag es kaum glauben, aber der hat da auch eine Rolle gespielt. Aufgrund seines Verständnisses von Vernunft und Wissen musste Kant obwohl er halt auch in jungen Jahren selber ähm, der Seelenwanderungslehre angehangen hat, Lehren wie diejenige von Swedenborg eben ablehnen und darin folgte ihm bald die große Mehrheit auch der Gelehrten.
1: Dass Aufklärung und Esoterik nicht notwendigerweise im Gegensatz zueinander stehen müssen, zeigten hingegen die Freimaurer. Ähm, dem Orden gehörten im 18. Jahrhundert viele bedeutende Personen an, darunter der preußische Kronprinz und spätere König Friedrich Wilhelm II., und obwohl auch einige andere adlige, bedeutende Freimaurer waren, spielte das Freimaurertum insgesamt aber eher eine Rolle bei der Stärkung des sich emanzipierenden Bürgertums gegenüber dem absolutistischen Staat.
0: Genau, also ich glaube, das haben wir sogar damals in der ersten Folge erwähnt gehabt mit diesen Freimaurern, wo ich, wo ich oder du erklärt hatten, ähm, was die Freimaurer sind. Da hatten wir das auch kurz angesprochen, dass die eben gegründet wurden im, als im Zuge der Aufklärung, eben die sich daran verstanden haben, den Absolutismus zu dass sie dem eher kritisch gegenüberstanden und diesen eben überwinden wollten. Also man kann auch in dem Zusammenhang natürlich die Naturphilosophie und die Kunst der deutschen Romantik ansprechen. Auch darin gab es esoterisches Gedankengut. Novalis fasste in der Natur als ein großes, lebendiges Ganzes auf, mit dem der Mensch eben äh, erkennend verschmelzen sollte. Dabei griff er auch alchemistische und freimaurerische Symbole auf. In der Musik muss man da tatsächlich auch an Mozart denken, der in einem freimaurerischen Umfeld äh, auch die Oper, also die Zauberflöte geschrieben hat und in der Malerei kann man auch Philipp Otto F Philipp Otto Runge nennen.
1: Mit der Begründung der modernen Chemie im späten 18. Jahrhundert war der Niedergang der Alchemie sozusagen schon vorausgesagt <lacht> ähm, auch Elektrizität und Magnetismus waren in dieser Zeit geläufige Themen esoterischer Diskurse. Animalischer Magnetismus, nach Mesmer, war die alchemistische Vorstellung eines alles durchströmenden, unsichtbaren Fluidiums, ähm, und der Behauptung, damit Krankheiten heilen zu können, also Fluidium, Flüssigkeit. Er entwickelte magnetische Heilgeräte und seine Therapiemethode mit mehreren, um ein solches Gerät herumzusetzen, dabei in Trance und Ekstase zu geraten und den Magnetismus daran beteiligter, gesunder Personen in sich einströmen zu lassen, kann als ein Vorläufer der späteren spiritistischen Seancen gelten. Was Spiritismus ist, äh, klären wir nachher auch noch.
0: Genau, und war auch, was eine Seance in dem Zusammenhang bedeutet. Genau. Ende des 18. Jahrhunderts tauchte dann die neue Praktik auf, zumindest weibliche, also zumeist weibliche Personen in einen magnetischen Schlaf zu versetzen und dann über die übersinnliche Welt zu befragen. Es gab eine Abwandlung dieser Praktik. Das ist sozusagen der Spiritismus, über den wir noch mal eingehen später, dessen Ursprung halt 1848 bei zwei Schwestern in den USA liegt, der aber schnell auch an, auf Europa übergriff und Millionen Anhänger fand. Personen, also es gab eben ein Medium, dem Fragen gestellt wurden, welche sich dann, ähm, also diese Fragen wenden sich an die Geister der Verstorbenen und die Geister sollten dann antworten, indem sie den Tisch, an dem die Sitzung stattfindet, in Bewegung versetzten.
1: Ja, dann kommen wir jetzt zum Okkultismus. Ähm, also Eliphas Levi war zeitweilig der bedeutendste Esoteriker überhaupt. Und einflussreich war auch das umfangreiche okkultistische Werk von Papus und im deutschsprachigen Raum vor allem Franz Hartmann. Was ist jetzt Okkultismus ähm, Okkultismus war eine Gegenströmung, die gegen die vorherrschende Wissenschaftsgläubigkeit und gegen die Entzauberung der Welt durch den Materialismus ähm, daraus bestand. Also es ist einfach äh, hauptsächlich ein Gegenstrom gegen die Wissenschaft oder gegen die Wissenschaftsgläubigkeit. Er, also dieser Elefias Levi, verstand sich selbst jedoch als modern und lehnte im Allgemeinen den wissenschaftlichen Fortschritt nicht, Fortschritt nicht ab, sondern versuchte, diesen in eine umfassendere Version zu integrieren.
0: Ja, also 1875 kann man auch als das Geburtsjahr der modernen westlichen Esoterik nennen. Das begann eben mit der Gründung der Theosophischen Gesellschaft in New York und der Initiator und Präsident war ein, ein Mann namens Henry Steele Olcott, und das war eben ein renommierter Anwalt, der sich schon lange für so esoterische Themen interessiert hatte und den Freimaurern nahestand. Und allerdings wurde zur wichtigsten Person jedoch schnell Olcourts Lebensgefährtin Helena Petrovna Blavatsky. Und die Ziele der theosophischen Gesellschaft waren erstens, sollte sie den Kern einer universellen Bruderschaft der Menschheit bilden, zweitens ein, eine vergleichende Synthese von Religionswissenschaft, Philosophie und Naturwissenschaft anregen und drittens ungeklärte Naturgesetze und im Menschen verborgene Kräfte erforschen. Plavatskys erster Bestseller war dabei die äh, entschleiernde, Entschleierte Isis und in dieser und in anderen Schriften bündelte sie eben die esoterischen Traditionslinien der Neuzeit und gab ihnen eine neue Form. Plavatsky selbst äh, gab einerseits an, ihr Wissen er, zu erheblichen Teilen der beinahe täglichen Präsenz eines Meisters zu verdanken, was man hunderte Jahre später auch mal als Channeling bezeichnen würde.
1: Im Umfeld der theosophischen Gesellschaft entstand gegen Ende des 19. Jahrhunderts eine ganze Reihe magischer Orden, überwiegend in freimaurerischer und rosenkreuzerischer Tradition, darunter der Hermetic Order, nee, der Herm Hermetic Order, Of the Golden Dawn. <lacht> Ganz kurz, also Englisch überswitchen. Ähm, also dieser Orden war von der christlichen Kavalle und dem Tarot inspiriert, befasste sich mit dem ägyptischen und anderen Inti antiken Gottheiten und räumte einer zeremoniellen Magie einen erheblichen Raum ein. Vor allem Alistair Crowley, der später den im Wien gegründeten Orden Tepli Orientis beitrat und diesem eine sexualmagische und antichristliche Ausrichtung gab, war von großer Bedeutung. Crowley gilt als, der bedeut als eine der bedeutendsten Magier des 20. Jahrhunderts.
0: Ja, äh, apropos Crowley, weil in der <lacht> Serie Supernatural ist Crowley ja ein Dämon, also der Herrscher der Hölle sozusagen und der hat eben auch Pakte gemacht, ähm, der eben Seele, bei dem man eben seine Seele verkauft hat, dementsprechend passt das sogar, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Also, auch, also den Crowley gab es auch in der Realität, nicht nur in der Serie und Genau, der hatte eben da auch Querverbindung zu.
1: Ja, dann gab es auch noch Rudolf Steiner. Also den behandeln wir auch noch ein bisschen ausführlicher, wenn wir eine Folge über Anthro Anthroposophie ähm, veröffentlichen werden. <lacht> Dieser war 1902 Generalsekretär der neu gegründeten deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft. Und entwickelte schließlich eine eigene christliche, abendländische, an der Mystik angeknüpften Lehre, die er später Anthroposophie nannte. Also, das ist halt das, worüber wir dann die Folge machen werden. Und ja, der populärste Zweig der Esoterik im 20. Jahrhundert war halt Astrologie. Sie bedient das Bedürfnis, mit Hilfe des Prinzips der Entsprechung die verloren gegangene Einheit von Mensch und Universum wiederherzustellen. Ja, ähm,
0: als. Noch einen Menschen in dem Zusammenhang kann man noch Karl Gustav Jung nennen. Äh, Jung postulierte eben die Existenz universeller seelischer Symbole, die er Archetypen nannte und äh, durch eine Analyse der Religionsgeschichte und insbesondere auch der Geschichte der Alchemie und Astrologie zu identifizieren suchte. Im Kontrast zur traditionellen Psychologie wird hier die Seele eben als praktisch wahren Kern der Persönlichkeit erhoben und geradezu sakralisiert, also als göttlich angesehen. Der Mensch strebt nach Vollkommenheit, indem er sich in seine eigene Göttlichkeit versenkt, welche im Unterschied zu manchen östlichen Lehren dem Individuum zugeschrieben wird. Also dazu passt auch die transpersonale Psychologie. Das heißt, in dieser gab es eben Ebenen der Wirklichkeit, auf denen die Grenzen der gewöhnlichen Persönlichkeit überschritten werden können und eine gemeinsame Teilhabe in einer allumfassenden Symbolwelt möglich ist. Ähm, dazu gehörte die Hippie-Bewegung mit einem großen Interesse an östlichen Meditationstechniken und psychoaktiven Drogen. Also um das nochmal zu verdeutlichen, das heißt eben, dass man praktisch gemeinsam meditiert mit ganz vielen Menschen sozusagen und dass man dann praktisch außerkörperlich ähm, zusammenfindet und dann praktisch zusammenarbeitet eben außerhalb der eigenen Wirklichkeit, außerhalb der eigenen Person. Die wichtigsten Theoretiker davon waren eben Stanislav Grof und Ken Wilber. Grof experimentierte auch mit LSD und versuchte dabei, eine Systematik der auftretenden transpersonalen Bewusstseinszustände zu entwickeln. Also das LSD diente eben sozusagen als Katalysator oder als Droge, die das Ganze eben sozusagen möglich machen sollte.
1: Für die Kommunikation mit transzendenten Wesen in einem veränderten Bewusstseinszustand, etwa in Trance, etablierte sich in den 70er Jahren die Bezeichnung Channeling. Das Hast du gerade eben auch schon erwähnt? Sch ja, genau. Genau, äh, erwähnt. <lacht> Sehr populär wurden in diesem Bereich auch die Prophezeiungen von Edgar Kies. Ähm, also das war einfach so ein Mensch, der hat über 14.000 Aufzeichnungen seiner hellseherischen Aussagen ähm, nach seinem Tod hinterlassen und prophezeite halt, dass die großen Seen sich in der Zukunft in den Golf von Mexiko ergießen würden und dass uraltes Wissen entdeckt werden würde, wenn die Völker an eine angemessene Stufe des Bewusstseins erreicht hätten und so weiter. Und also so das war so ungefähr der Inhalt seiner Prophezeiungen. <lacht> <lacht> so, ist denn, danke für diesen Einwurf. <lacht> ja, Weitere bedeutende Medien waren oder sind Jane Roberts, Helen Chuckman und Shirley MacLaine. Also man war damals davon überzeugt, ähm, von der Existenz anderer Welten und von der Möglichkeit aus diesen Informationen zu erhalten, die in der diesseitigen Welt nützlich sein könnten. Ein weiteres zentrales Thema der heutigen Esoterik sind ganzheitliche Konzeptionen, der Natur, wobei naturwissenschaftliche oder naturphilosophische Ansätze die Grundlage für eine spirituelle Praxis bieten. Die Tiefenökologie betrachtet die gesamte Biosphäre als ein einziges zusammenhängendes Netz, das nicht nur als solches erkannt, sondern auch in einer spirituellen Dimension erfahren werden soll. James Lovelock's Gaia stellte die Hypothese auf, dass einfach der ganze Planet Erde als ein Organismus funktioniert.
0: Genau, also im Bereich der Freimaurerei und des Rosenkreuzertums wurden im 20. Jahrhundert zahlreiche Gesellschaften neu gegründet. 1915 gründete sich der Rosenkreuzerorden Amorg. Im deutschen Sprachraum ist eben die anthroposophische Gesellschaft zu nennen, die äh, eine sehr große Bedeutung bekommen hat, eben durch den Erfolg der äh, äh Waldorfschulen, die eben auf dieser anthroposophischen Grundlage beruhen. Wie schon in der Romantik lassen sich auch in der Moderne vielfach esoterische Einflüsse und Kunst und Literatur auch aufzeigen, zum Beispiel für die Architektur Rudolf Steiners, eben das Goetheanum, aber auch für Bereiche der neueren Science-Fiction, wie zum Beispiel die Star-Wars-Filmtrilogie von George Lucas einfach, weil die Macht, also bei Star-Wars ist es ja so, dass, man, dass es eben diese Jedi-Ritter gibt, die eben die von dieser allumgebenden Macht praktisch Gebrauch machen können, als einzige. Also die Macht durchfließt alles im Prinzip im Universum und jede Ritter können sich eben dieser Macht bedienen und dadurch praktisch unübersinnliche Fähigkeiten erlangen.
1: Dann kommen wir jetzt mal zur heutigen Situation. Und zwar die moderne Esoterik, die etwa so seit 1970 jetzt besteht, hat den Charakter einer Geheimwissenschaft und Weltanschauung verloren und zeichnet sich weitestgehend durch Unverbindlichkeit aus. Prägende Merkmale sind Vermischung von Elementen aus Weisheitslehren, von Kulturen aus aller Welt, ähm, Kommerzialisierung und ein weitgehend unrealistisches Machbarkeitsdenken. Ähm, ein zentraler Punkt der Esoterik-Szene ist die Selbstverwirklichung des Individuums, was ja an sich erstmal nichts Schlimmes ist. Selbstverwirklichung, ja. also wollten wir nur mal so noch, also wollte ich doch so dazu sagen. Okay. <lacht> ähm, der Religionssoziologe Detlef Pollack hat zum, sagte zum Boom der Esoterik, weil der Haupttrend, also das ist ein Zitat, weil der Haupttrend in den westlichen Gesellschaften zu einem flexiblen Glauben ohne starke institutionelle Bindung geht, der, der zu unserer freien Lebensführung passt. Autoritäten sind out. Jeder sucht sich aus, woran er glauben kann. Während Religiosität sukzessive zurückgeht, wächst das Interesse an sogenannten religiösen Praktiken. Das reicht von Engeln und Hexen, Pendeln und kosmischen Strahlen bis hin zu Gurus und Heilern. Hawaiianische Körperarbeit, Theta Healing, Organ Unwinding, Quanten- und Spachblütentherapie, Phantomchirurgie und so weiter.
0: Das sind ja seltsame Worte.
1: True. Zeitschriften und Bücher zu Esoterik boomen ebenso wie Astro-TV-Shows. Die Umsätze in Deutschland werden auf 10 bis 25 Milliarden Euro geschätzt. Ich habe ja was gesagt, über 20 Milliarden. Mhm. Ute Bange, die ist von der Sekteninfo NRW, die wir auch damals in unserer ersten Folge ähm, genannt haben, beobachtete den Trend zu Esoterik seit einigen Jahren. Das Ganze hat, eine, hat einen Erlebnischarakter. Man will spannende Dinge erleben und ganz intensive spirituelle Erfahrungen machen. Laut einer Studie der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften von 2012 ist jeder Viertel Deutsche gegenüber Wunder und Geistheilern aufgeschlossen, 40% gegenüber Astrologie und spiritueller Erleuchtung. Jeder zweite Westdeutsche glaubt an Wunder, etwa jeder Vierte an die Wiedergeburt. Ute Bange sagt, Spiri also, Zitat, spirituelle Sinnsuche ist tief im Menschen verankert, aber viele wollen sich nicht mehr an eine feste Gruppe anbinden, sei es an die Kirche oder eine, oder eine der klassischen Sekten. Zitat Ende. Der Trend liegt im ständigen Ausprobieren und Wechseln. Demnach hänge für esoterisch orientierte Menschen alles mit allem zusammen, auch wenn es unvereinbar erscheine. Für sie existieren Verbindungen zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt, die erkannt und genutzt werden könnten. Ein zweites Muster seien kosmische Heilkräfte und Energien, die die gesamte Wirklichkeit durchströmten und beseelten, etwa bei kosmischen Heilkräften. Eine dritte Gemeinsamkeit sei die Einsicht und der Einfluss des Menschen auf das eigene Schicksal, wie bei Meditation, Trance und Jenseitskontakten.
0: Ja, geistiges Heilen gehört laut Religionssoziologe Wilms zu den bedeutendsten Ausprägungen der Gegenwartsesoterik. Diese Heilverfahren setzen nicht am Körper an, sondern an... Geist und Seele und auch wenn sie durch körperliche Anwendungen eben praktiziert werden. Sozusagen Geistheiler. Dazu gehören eben zum Beispiel so Dinge wie Akupunktur, Shiatsu, Qigong oder äh, Reiki. Die finden zunehmend auch Verbreitung bei etablierten Therapeuten und Heilpraktikern. Das verdeutlicht eben, wie unscharf diese Bereich zwischen vermeintlich eben böser, esoterischer und guter psychotherapeutischer Geistheilung ist. Ähm, etwa 7.000 Ärzte in Deutschland bieten auch Homöopathie an. Mehr als 16.000 haben eine zusätzliche naturheilkundliche Ausbildung. Über Homöopathie machen wir, wie gesagt, auch mal eine Folge, weil da gibt es noch mehr zu sagen.
1: Und auch über Naturheilpraktika und so.
0: Es gibt dabei mehr als 10.000 Geistheiler mit und ohne medizinische Vorbildung und mehr als die Hälfte organisiert sich eben im Dachverband Geistiges Heilen. Da gibt es eben zum Beispiel Handauflegen, Lichter und Beten, das, da sollen eben sozusagen Energien übertragen werden und damit den Menschen geholfen werden. Gefährlich werden alternative Methoden dann, wenn ein, eine medizinisch notwendige Behandlung eben ausbleibt. Verantwortungslose Heilpraktiker weisen deshalb halt auch darauf hin, dass das eben nur praktisch ergänzend gelten kann ähm, und dass sie halt rechtlich, weder diagnostizieren noch Medikamente verabreichen dürfen. Und die dürfen eigentlich auch keine Heilung versprechen. Trotzdem passiert das halt immer wieder. Ähm, zum Beispiel, dass halt gesagt wird, Krebs sei eine Krankheit äh, oder halt ein Hilferuf der Seele, die im Endstadium körperlichen Ausdruck sucht, ähm, schreibt zum Beispiel ein Heiler in der Esoterik-Zeitschrift grenzenlos. Und äh, er selbst habe Krebs angeblich im Endstadium durch die Macht des Glaubens überlebt. Also viel behaupten kann man immer viel, aber das ist natürlich nichts dran. Aber man versucht halt eben da die Leute zu catchen. Und jetzt bietet er eben deshalb auch Bücher und Seminare an, um halt seinen Nutzen daraus zu ziehen. Ähm, 2013 gab es in der Beratungs- und Informationsstelle, die zu 80 Prozent vom Land NRW auch bezahlt wird, äh, 155 Beratungsfälle im Bereich Esoterik. Tatsächlich mehr als in jedem anderen Bereich und weit vor Gruppen wie Scientology oder im Feld äh, Fundamentalismus. Was mir jetzt noch einfällt, dass wir auch definitiv mal eine Folge über Sekten machen.
1: Ja, dann kommen wir, klären wir jetzt, dann klären wir jetzt mal die Frage, was ist Spiritismus? Ähm, das hatten wir gerade eben schon genannt. Also als Spiritismus bezeichnet man die Behauptung, dass Seelen von Verstorbenen mit Personen oder halt Medien kommunizieren können. Also nicht Medien im Sinne von Zeitschriften, sondern die Person ist in dem Fall einfach das Medium. So, Dies geschieht im Rahmen einer spiritistischen Sitzung, auch Science genannt. Ähm, Sciences werden vom Medium in Begleitung weiterer Teilnehmer in einem abgedunkel abgedunkelten Raum abgehalten. Die angerufenen Geister sollen sich durch Bewegung von Möbel, durch Möbeln, durch Geräusche oder Stimmen und oft durch das wundersame Erscheinen von Gegenständen Gegenständen äh, zu erkennen geben. Also es ist halt einfach eine Geisterbeschwörung, könnte man sagen. So eine Sionse-Umgangssprache würde sagen, eine Geisterbeschwörung. Das passt ganz gut als Wort. Als weiterer Effekt wird das Heraustreten einer rätselhaften Substanz namens Ektoplasma aus Körperöffnungen des Mediums genannt. Die Rahmenbedingungen Dunkelheit, Rotlicht und unzureichende Kontrollmöglichkeiten erlauben jedoch reichlich Raum für passive Wahrnehmungstäuschungen auf Seiten der Teilnehmer und für aktive Taschenspielertricks durch das Medium. Tatsächlich wurde eine Reihe von Medien des Betrugs aufgeführt, während umgekehrt kein einziger Beweis für authentische Kontakte mit dem Jenseits vorliegen.
0: Also die Grundzüge des Spiritismus wurden von Ellen Kardec äh, in fün fünf Büchern dargelegt. Das zentrale Element ist eben diese Seelenwanderungslehre, der zufolge Geister im Interesse ihrer spiritu spirituellen Höherentwicklung eine Reihe von Inkarnationen durchlaufen müssen. Und das wird eben unterstützt. Unterstützend wirkt eben dabei, dass auch andere Geister, die bereits eine hohe Entwicklungsstufe erreicht haben, zum Beispiel Schutzengel werden in dem Zusammenhang auch genannt. In weiten Teilen orientiert sich Kardecs, Spiritismus eben am Christentum, wohingegen dieses, also seinerseits die Kommunikation mit Geistern verbietet. Kardec betrachtet Gott als Schöpfer der Welt und erkennt die zehn Gebote als ethische Grundlage an. Die Kommunikation mit Geistern soll nach seinem Verständnis nicht in erster Linie der Informationsbeschaffung dienen, sondern eben der geistigen Höherentwicklung.
1: Ja, also jetzt gehen wir nochmal etwas genauer auf den Okkultismus ein. Gerade eben haben wir ja schon kurz gesagt oder kurz angerissen, was das ist. Und jetzt gehen wir nochmal etwas genauer darauf ein. Und zwar, also unter Okkultismus verstand man ursprünglich ein System von geheimen Praktiken, die es Eingeweihten angeblich ermöglichen, mit einer verborgenen, dem Alltagserleben unzugänglichen Welt in Kontakt zu treten. Okkultismus kann als Teilbereich der Esoterik betrachtet werden und die Übergänge zu Spiritismus und Religion sind fließend. Durch seine Berufung auf höhere Wahrheiten entzieht sich der Okkultismus als Weltanschauung jeder wissenschaftlichen Untersuchung. Wir man gerade eben auch schon gehört, lehnen auch Wissenschaft ab. So. Die vielfach als Belege angeführten Effekte lassen sich jedoch ausnahmslos im Rahmen der bekannten Wissenschaften erklären. Beim Gläserrücken und Pendeln beispielsweise spielen unbewusste Bewegungen der Teilnehmer um psychische Automatismen äh, eine entscheidende Rolle.
0: Das machen wir auch, also darüber rede ich auch, reden wir gleich noch, warum das so ist.
1: Ja. Tarotkarten und Ouija-Bretter werden im Handel angeboten, Anleitungen und Zaubersprüche in Jugend- und Frauenzeitschriften veröffentlicht. Kritiker weisen darauf hin, dass die Beschäftigung mit okkulten Praktiken, besonders bei Jugendlichen zu schweren Angstzuständen um psychische Abhängigkeit führen kann.
0: In dem Zusammenhang kann man auch noch mal nennen, dass was man auch oft in Horrorfilmen sieht und was wahrscheinlich auch schon einige von uns gemacht haben, äh, ich jetzt persönlich noch nicht. Aber mit Sicherheit einige ist eben auch dieses Gläserrücken eben oder dieses Ouija-Brett, dass man das macht und dann plötzlich merkt man, dass da irgendwas sei oder sein könnte und man macht sich dann in die Hose vor Angst und äh, <lacht> ja, und das kann halt auch, wenn man das, wenn man halt einen schwachen Geist hat oder, was heißt einen schwachen Geist, wenn man sehr anfällig für sowas ist, dass das eben auch zu psychischen Problemen führen kann, einfach weil man sich dann so sehr da reinsteigert und dann denkt, dass dieses dass das wirklich da wäre, dass das eben auch schädigend wirken kann. Also das meinen dann die KritikerInnen damit wahrscheinlich.
1: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal auf ein paar esoterische Methoden ein und erklären die.
0: Genau, das sind jetzt natürlich nicht alle, aber so eine kleine Auswahl davon, auch teilweise Sachen, die wir eben halt schon in dem Zusammenhang gehört haben. Da wären in erster Linie zum Beispiel Chakra oder Chakren, das, so werden halt im tantrischen Hinduismus oder auch im Yoga sowie in einigen esoterischen Lehren die äh, angenommenen subtilen Energiezentren zwischen dem physischen und dem feinstofflichen Körper, also dem sogenannten Astralleib des Menschen bezeichnet. Also sozusagen in gewisser Weise auch Seele oder das, was eben mit der Welt verbunden ist. Sieben der Chakren, die äh, angenommenen Hauptenergiezentren des Menschen, werden entlang der Wirbelsäule, in der senkrechten Mittelachse des Körpers lokalisiert und sie seien eben durch den angenommen mittleren Energiekanal verbunden, durch den auch die Kundalini-Kraft aufsteige, so nennt sich diese Kraft. Die Kundalini, die zugrunde gelegte potenzielle Kraft jedes Menschen, ruhe vor diesem Prozess wie eine Schlange zusammengerollt im untersten Zentrum, dem Muladhara Chakra. Verschiedene Lehren und Schulen variieren in ihrer Auffassung bezüglich Details, wie Anzahl und genauer Lokalisation der Chakren. Meist geht man heute, besonders im Yoga, eben von einem System von sieben Hauptchakren aus. Hier an diesem Beispiel mit diesen Chakren erkennt man eben auch diese grundsätzliche Querverbindung zwischen Yoga und Esoterik.
1: Was jetzt es nicht heißt, dass jeder Mensch der Yoga macht, esoterisch ist.
0: Nein, natürlich nicht. Also ja. ich wollte damit nur, dass diese Lehre eben auf gewissen Dingen darauf beruht eben.
1: Ja, dann gibt es den Begriff Aura. Den habt ihr bestimmt alle schon mal gehört. So, oh, deine Aura, Mit deiner Aura stimmt was nicht. Du hast so eine negative Aura. <lacht> Oder eine positive, wir wissen es nicht. Ähm, auf jeden Fall, ja, das ist sozusagen einfach ein anderes Wort für Ausstrahlung, ähm, die halt von manchen Menschen einfach anscheinend sichtbar sein soll. Also wahrnehmbar. Und entweder, also Menschen, die das sehen, beschreiben es entweder als so Wolken, Artig oder so lichtkranzartig, also dass es so die Menschen umgeben würde. Nach Ansicht der meisten Vertreter der Energiekörperlehre, also das ist halt einfach ein anderes Wort, auch wieder so für Aura-Lehre sozusagen, ähm, besteht dieser aus mehreren Schichten, also dieser die Aura halt, also besteht sozusagen die Aura, ich weiß gerade nicht, wie ich das erklären soll, ähm, besteht auf jeden Fall die Aura aus mehreren Schichten, die eng mit den Chakren des Menschen verknüpft sind, ähm, häufig ist daher die Ansicht, die Aura des Menschen bestehe, aus sieben Schichten vertreten, weil es halt auch sieben Hauptchakren gibt. Naturwissenschaftlich lassen sich weder Chakren noch Energiekörper als, oder halt Auren ähm, nachweisen. Auch die angenommene Ausstrahlung eines Lichtkranzes lässt sich nicht mit naturwissenschaftlichen Methoden beobachten.
0: Ja, genau, also... Es ist wissenschaftlich betrachtet äh, völliger Unsinn, wenn man das mal so sagen darf. Ähm, ja, ich
1: denke, das darf man sagen.
0: Ja. Ja, ich hatte ja meine Erfahrung vorhin auch mit Pendeln erzählt. Jetzt nochmal ein bisschen genauer, was ist überhaupt Pendeln und wieso funktioniert das? Oder wieso scheint das zu funktionieren? Also, das Pendel ist als magisches Gerät, wird es eben umfassend verwendet und seit langer Zeit. Es ist eines der beliebtesten Hilfsmittel im paranormalen Bereich und es wird zum Beispiel eingesetzt, um Kontakt mit Geistern herzustellen oder Krankheiten zu diagnostizieren, verschwundene Menschen, Tiere oder Gegenstände wiederzufinden, einen Blick in die Zukunft zu werfen, das Geschlecht eines ungeborenen Kindes festzustellen, passende Medikamente herauszufinden oder den richtigen Partner zu wählen und noch viele mehr. Also es ist so ein umfassendes Gerät, was irgendwie alles angeblich feststellen kann. Erstaunlicherweise scheint es oft auch bei Laien sofort äh, entsprechend zu funktionieren. Der Aufwand ist einerseits halt sehr gering, denn äh, allgemein gesprochen ist das Pendel eigentlich halt nur ein Gewicht, das an einem Faden hängt und das halt unter dem Einfluss der Schwerkraft eben hin und her schwingen kann. Man kann bei diesem Gerät halt sehr gut die Funktionsweise hinterfragen und die daraus gewonnenen Erkenntnisse auf andere Hilfsmittel oder Verfahren übertragen. Wie eben schon angeführt, dieses eben Gläserrücken, Automatisches Schreiben oder ganz am Anfang schon mal aufgegriffen, eben dieses Wünschelrouten gehen.
1: Ja, auf jeden Fall kommen dann zwei Fragen beim Pendeln auf. Also es stellen sich zwei zentrale Fragen sozusagen. Erstens überhaupt, ähm, warum bewegt sich das Pendel? Ja, da ist es halt so, ein an einem Stativ in Ruhe aufgehängtes Pendel bewegt sich halt nicht. <lacht> Deshalb liegt es nahe, dass die Bewegungsursache beim Haltenden Menschen selbst zu suchen ist. Ähm, die Muskelbewegungen sind dafür sehr ausschlaggebend, könnte man sagen. Ein absoluter Ruhezustand der Muskeln kann nicht erreicht werden und die Muskelspannung besteht immer, was sich durch messbare elektrische Energieimpulse zeigen lässt. Außerdem tritt die Idee, tritt in derartigen Fällen immer eine Ermüdung ein, die zu unmerklichen Muskelzittern führt. Aufgrund des langen Hebelarms führt eine winzige Bewegung dann sofort zu einem deutlichen, deutlich erkennbaren Schwingen. Wer zum ersten Mal ein Pendel in die Hand nimmt, wundert sich wahrscheinlich, dass die Schwingungen zunächst gering sind und dann immer stärker werden. Hier setzt einfach eine Aufschaukelung ein, ähm, eine Resonanz. Das heißt, im jeweiligen gleichen Rhythmus kommt ein neuer Schwingungsstoß Schwingungsanstoß dazu. Meist wird die Pendelschnur mehrmals um den haltenden Zeigefinger gewickelt oder zwischen den Fingerspitzen an einer Perle gehalten. Dabei kommen weitere unmerkliche Bewegungsimpulse hinzu, weil sich selbstverständlich der Pulsschlag auch hier bemerkbar macht. Von der psychischen Seite kommt bei okkulten Praktiken oft die Erwartungshaltung und die Angst hinzu, die zu weiteren Verspann Verspannungen und Verkrampfungen und von daher zu verstärktem Muskelzittern führt.
0: Ja, warum bewegt sich so ein Pendel dann angeblich so magisch? Ähm, allein die Vorstellung führt oft halt auch zu einer Bewegung. Also wenn wir uns zum Beispiel das Wort Turm vorstellen, dann gehen die Augen halt messbar nach oben, weil wir uns eben einen Turm vorstellen. Oder wenn wir eine Wendeltreppe beschreiben, dann machen wir oft diese Handbewegung eben, dass es eben eine Wendeltreppe ist. Oder Hellseher erkennen an den Augenbewegungen der Kunden, ob diese Ja oder Nein denken. Intensives Denken an eine unbedingt zu vermeidende Handlung zieht eben diese genau nach sich. Und so ist es zum Beispiel, dass der Gang der Not zur Notrufsäule an der Autobahn tatsächlich oft tödlich endet, weil Autofahrer dort ähm, auf den Anblick von Fußgängern häufig mit einer unbewussten Muskelbewegung reagieren und regelrecht auf den gehenden Zulenken. Also wird man praktisch vom Auto überfahren, einfach nur durch so eine unbewusste Handlung, weil man einfach sieht... Man erschreckt sich und lenkt nach rechts oder so. Das ist, ist ja in mehreren äh, Fällen der Fall. Und auf das Pendel übertragen heißt das eben, das Pendel macht die Bewegung, die man sich eben vorstellt. Und beim Pendeln setzt eben eine unbewusste Bewegung ein, das früher einmal Gewusstes, Verdrängtes oder Befürwortetes oder vielleicht Erhofftes oder Vergessenes ähm, zum Ausdruck bringt. Das heißt eben, dass sich der pendelnde Mensch die Bewegung halt unbewusst vorstellt und diese dann halt auch tatsächlich umsetzt. Allein die unbewusste Befürchtung beim Auspendeln, das eigene Todesdatum oder so zu pendeln, weil man sich dann praktisch schon die Todeszahl oder die Jahreszahl irgendwie vorstellt, bewirkt eben halt auch einen entsprechenden Ausschlag. Fatal dabei ist eben halt, dass Ängste leider stärker wirken als positive Gedanken. Der Mechanismus der selbsterfüllenden Prophezeiung darf eben nicht unterschätzt werden. Fazit, die Bewegung des Pendels ist nicht von kosmischen Energien abhängig, überraschenderweise. Die Impulse stammen aus Muskelspannungsveränderungen, die durch den Puls eben verursacht werden und sie werden halt von unbewussten Vorstellungen des Pendlers eben gesteuert. Die Wissenschaft nennt dieses Phänomen idiomotorische Bewegung.
1: Eine weitere wichtige Rolle spielen bei esoterischen Methoden außerdem Kristalle und Steine, die halt entweder gut für das allgemeine Wohlbefinden sein sollen oder sogar ähm, Sachen heilen können, wie zum Beispiel irgendwelche Erkrankungen wie Allergien und Immunschwäche oder ähm, darüber hinaus sollen auch die Kräfte dieser Kristalle und Steine ähm, die Effekte von Schadstoff- und äh, Strahlenbelastung lindern und sogar seelische Beschwerden, die aufgrund von Stress, Ängsten, Trauer, Konflikten oder sowas entstehen, lindern bzw. beseitigen können. Ähm, dieser Glaube an die vermeintliche Heilwirkung von Steinen lässt sich bis in die Antike zurückverfolgen. Aber warum vermuten Menschen eine Heilkraft hinter Steinen? Das fragt man sich jetzt wahrscheinlich. Ähm, also es entspricht einer äh, anthropozentrischen Weltanschauung.
0: Ja, das ist übrigens, also das bedeutet, dass der Mensch sich selbst in den Mittelpunkt der weltlichen Realität stellt
1: also ja, genau, es entspricht einer anthropozentrischen Welteinschauung, hinter der außergewöhnlichen Form der Minerale und ihrer Seltenheit übernatürliche und geheimnisvolle Kräfte zu vermuten ähm, sind, die ausgerechnet zur Linderung menschlicher Leiden dienen sollen. Eine Verbindung von Heilsteinglauben und Astro Astrologie, auf Astrologie gehen wir wie gesagt gleich nochmal genauer ein, ähm, erfolgt durch die Zuordnung eines ausgewählten Minerals als glücksbringendes Amulett sozusagen, für jeweils ein Tierkreiszeichen, also für ein Sternzeichen. Sind das Sternzeichen, Tierzeichen? Ja, ne? Auch, ja. Ja, ja. kann man schon so sagen. Okay. Ähm, ja. Die heutzutage meist zitierten Quellen der Edelsteintherapie sind die Schriften der Mysterikerin Hildegard von Bingen. Die haben wir gerade eben auch schon erwähnt gehabt, oder?
0: Ja, genau. Die war auch schon im Überblick.
1: Ja. Ähm, ja, Heilsteinkunde beruht auf uralten, magischen bzw. wissenschaftlich nicht haltbaren Vorstellungen. Ähm, und die vermeintliche Wirkung von Kristallen wird häufig auf eine besondere Kraft oder Energie zurückgeführt. Ja, was halt nicht nachgewiesen ist. Der Autor und Begründer des Steinheilkunde e.V. Michael Ginger ähm, behauptet, so wie viele andere Menschen auch, die so daran glauben, dass jeder, jeder Kristall oder jeder Stein halt, ähm, dass da jede Farbe eine andere Wirksamkeit hat, also eine andere Wirkung hat. Diese vom Mineral reflektierte Strahlung beeinflusst halt laut ihm, laut seiner Auffassung, ähm, halt die menschlichen Körperzellen und wirkt damit auf den Energiefluss esoterischer Körperzentren wie der Meridiane und der Chakren sowie auf die Aura, ebenso auch auf die elektrische Reizleitung der Nervengewebe und Organe. Und diese konstante, gleichmäßige Emission farbigen Lichtes bewirkt laut ihm das Einpendeln und Harmonisieren chaotischer und verwirrter Frequenzen in uns. Also es soll so sehr ausgleichend sein, dieser Stein, als Ausgleich dienen. Und laut ihm ist durch die Wechselwirkung eines Minerals, ähm, halt mit Licht und Wärme, ähm, das Mineral von einem elektromagnetischen Feld umgeben, das gewissermaßen die Informationen seiner chemischen Zusammensetzung, Struktur und ja, geologischen Entstehung wie ein Sender ausstrahle. Ja, und genau, diese Informationsstrahlen sollen zu geistigen, seelischen oder körperlichen Reaktionen führen, sodass man laut ihm durch das Tragen eines eisenhaltigen Minerals unser Körper daran erinnert wird, dass man dass wir mehr Eisen aus der Nahrung ähm, zu uns nehmen sollten oder aufnehmen sollten. Ja, sehr seltsam, oder? Naja, so viel zu ihm. Auf jeden Fall im Allgemeinen noch die Anwendung einfach von solchen Steinen oder Kristallen oder sogenannten Heilsteinen ist ebenso ominös wie die zugrunde liegende Theorie, dass wenn man diese Steine oder Kristalle auf der Haut tragen würde oder in der Hosentasche oder unter dem Kopfkissen liegen hat oder am Arbeitsplatz, sodass die Minerale in gleicher Weise ihre heilende Wirkung entfalten. Also dass es ist komplett unabhängig eigentlich ist davon, wo man es ist diese Steine oder diese Kristalle trägt bzw. aufbewahrt. Wir sagen gleich noch etwas mehr zur wachblütenessenz -E ähm, Auf jeden Fall ist es hier so, dass in Anlehnung an die Herstellung von Bachblütenessenzen -E die Minerale zur Herstellung von Heilsteinen elixieren ähm, für eine gewisse Zeit oder über Nacht tagsüber sonnenexponiert ins Wasser eingetaucht werden. Äh, und dadurch soll sich dann diese Kraft beziehungsweise halt das Schwingungsmuster der Kristalle auf das Wasser übertragen, sodass äh, das Wasser energetisiert wird oder halt vitalisiert. Auf jeden Fall, ja, sehr interessant. Also das Wasser soll die Energie der Kristalle und oder Steine aufnehmen. Ähm, zur tatsächlichen Wirkung, sie, also gibt es so viel zu sagen, dass obwohl die Theorie der Heilstellkunde wissenschaftlich völlig haltlos ist, stellen Steinheiler dennoch therapeutische Erfolge fest. Ähm, diese sind jedoch einfach psychologisch zu erklären, weil Glaube versetzt bekanntlich Berge, so wie zum Beispiel auch ein Placebo-Effekt, aber ja. Und wer nur fest genug an die Heilkraft eines Steins glaubt, ändert seine mentale Einstellung zu seinem Leiden oder seiner Krankheit, seinem Lebensgefühl, wie auch immer. Ähm, ja, insbesondere bei der Behandlung psychischer Leiden oder psychischer Erkrankungen bewirkt dies im Zusammenspiel mit Emotionen eine Veränderung des eigenen Verhaltens. Die Beobachtung einer von Mineralien ausgehenden Heilwirkung am Menschen ist also rein subjektiv und stützt sich auf psychologische Effekte wie den Placebo-Effekt. Autosuggestion und Erzeugung positiver Assoziationen. Also es kommt halt alles von einem selbst. Halt so typisch Placebo-Effekt. <lacht> und hat jetzt keine Wirkung, dass es. Also zum Beispiel bei uns würden diese Steine wahrscheinlich nicht mehr wirken. <lacht> weil wir halt wissen, dass sie eigentlich keine, da keine über den Placebo-Effekt hinausgehende Wirkung besitzen.
0: Genau. Ja, war, wo du jetzt gerade von Kristallen sprichst, ähm, ich bin da ja auch auf so eine weitere äh, Ausartung solcher Formen getroffen. Das nennt sich Joni-Ei. Hast du schon mal was davon gehört?
1: Ähm, nur durch dich, weil ich mir dann die Webseite angeschaut habe, auf der du das gefunden hast. Ähm, davor kannte ich es nicht und mir war nicht bewusst, dass es so weit geht mit diesen ganzen Steinen und Kristallen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Vielleicht hätte, man, vielleicht hätte es man auch besser nicht gewusst. <lacht> aber gut, es ja, ist von nichts daher. Schlimmes, aber es ist ein bisschen awkward. <lacht> also, was, was sind Joni-Eier? Das sind so steinförmige Eier, äh, andersrum, eierförmige Steine. <lacht>
1: <lacht> steinförmige Eier. <lacht>
0: ja, also es sind äh, eierförmige Steine, oder Kristalle in dem Fall eben, die, ja, sage ich mal, in die Vagina eingeführt werden. Es sind also sozusagen die Liebeskugeln für EsoterikerInnen. Ähm, ja, oh, das also ist es ist richtig es schön so gesagt, die Liebeskugeln
1: für EsoterikerInnen.
0: Ja, ja, also es gibt so angebliche Wirkungen, die diese Kristalle haben sollen. Das wären angeblich, also die Stärkung des Beckenbodens, was prinzipiell ja erstmal sein kann, ähm, die Intensivierung des Lustempfindens oder auch die Lösung von Blockaden, also so psychische Blockaden, so weiß ich nicht, wenn man vielleicht eine Zeit lang einfach viel gestresst ist und keine Lust auf körperliche Nähe hat, so dass das dann irgendwie wieder, dass so die Blockaden angeblich gelockert werden dadurch. Hört sich schön an, aber ja, wissenschaftlich wahrscheinlich nicht haltbar. Ähm, was man aber auch sagen kann, ist, dass diese Kristalle eben aus unterschiedlichen, also diese. Joni-Eier werden halt aus unterschiedlichen Kristallen, ähm, gewonnen oder hergestellt, die halt je nach Kristallart eine eigene Wirkung haben sollen. So soll halt, jetzt mal als Beispiel Obsidian, soll angeblich Ängste, Traumata und Blockaden lösen. Wäre ja schön, wenn man so ein Traumata so schnell lösen könnte mit ein bisschen Obsidian, aber okay. Jade schön. soll, ähm, Leichtigkeit, Humor und Lebensfreude schenken. Da gibt es noch ganz viele andere Kristall, ähm, Arten, die noch andere Wirkungen haben, Und das sind jetzt mal so nur so zwei rausgegriffen. Ja, also was auch sehr lustig ist, ist es gibt eben auch Kristalldildos, die eben. Auch Alles so auf eine dieser Wirkung Seite. Es ist ja. wie so ein Sexshop ähm. für
1: EsoterikerInnen.
0: Genau. Also es gibt ja es gibt ja Glasdildos, die gibt es ja so allgemein, und dann gibt es eben statt Glas halt Kristalldildos, die diese Wirkung haben sollen. Und die kosten halt auch teilweise bis zu 229 Euro für so einen blöden Kristalldildo. Also ich weiß nicht, ob mir die Lösung meiner inneren Blockade so viel Geld wert wäre, aber gut. Ja, das muss dann die Person, die das kauft, selber persönlich für sich entscheiden. <lacht> True. Ähm, ja, wenn wir, wenn wir jetzt äh, über Kristall, wenn wir da jetzt ein bisschen weggehen, dann haben wir natürlich noch eine sehr äh, bekannte Formen der Esoterik, die, denen wir alle schon mal irgendwo begegnet sind, ähm, also das ist halt Kartenlegen, ne, also, oder Wahrsagen, davon haben wir ja alle schon mal gehört oder irgendwo gesehen und das ist, findet man ja auch im Fernsehen, Astro TV oder irgendwelche anderen Sender und tatsächlich auch auf TikTok ist mir letztens aufgefallen, also ich krieg auf TikTok zwischendurch so Livestreams angezeigt von Leuten, die Karten legen, also das ist jetzt ein Phänomen, das scheinbar auch darüber geschwappt ist, das Ganze kann man auch Kartomantie oder Schartomantik nennen, also Kartenlegekunst und ist halt ein Teilbereich der Wahrsagung. Es ist äh, eher neuzeitlich, also wurde Ende des 18. Jahrhunderts äh, ist da aufgekommen und benutzt halt spezielle oder standardisierte Spielkarten. Also es gibt da so unterschiedliche Sets, also es gibt da so Lenormand, äh, ja, das Z-Wort will ich jetzt nicht sagen, äh, Kipper- und Tarotkarten- oder auch ein gewöhnliches Skatblatt wird auch verwendet. Also das, es dient halt dazu, um halt ein Gespräch zwischen Wahrsager und Kunde aufzubauen oder um, äh, eine Legung für sich für, für halt Situationen, Personen oder zuhörige Fragen, Aussagen zu wollen. Also man versucht halt damit, Situationen zu klären oder irgendwie ja perso über Personen was wahrzusagen und so. Und was man, also mit diesen Tarotkarten, wie man, dieses ist eines dieser Decks, die es da halt gibt, gibt es halt verschiedene Legesysteme und das Entscheidungsspiel soll bei grundlegenden Entscheidungen helfen, das Narrenspiel soll halt zeigen, wo man während eines längeren Entwicklungsprozesses steht, das Beziehungsspiel soll klären, wie zwei Menschen zueinander stehen oder es gibt halt noch das keltische Kreuz, das halt Ursachen erkennen und eine Vorausschau geben, also es gibt ja unterschiedliche Legeformen sozusagen. Die Interpretation erinnert manchmal auch so ein bisschen an Horoskope, die so formuliert sind, dass halt irgendwie nichts und alles stimmt. Also es kann irgendwie alles sein oder es kann nichts sein. Es ist so, ja, so allgemeingültige Aussagen, die halt irgendwie auf einen zutreffen oder halt nicht und man zieht sich halt da irgendwas raus, was man da meint, lesen zu können.
1: Ja, ähm, dazu einfach noch. Ich habe ja schon mal gesagt, ich habe in meiner Verwandtschaft auch verschwörungsgläubige Menschen, aber auch esoterische Menschen. Ich kenne unter anderem auch Menschen, die so in Karten legen. Ähm, und es wäre doch mal ultra lustig, wenn ich einfach mal irgendwas richtig Absurdes fragen würde und mir meine Antwort darauf geben lassen, so, lassen würde durch Karten legen und dann mal in einer drüber gelabert Folge berichte. Ähm, ob es funktioniert hat oder nicht. Spoiler, es hat wahrscheinlich nicht funktioniert, aber wäre mal ganz interessant, oder? Mach das mal. Ja, mache ich. Ich gehe ins Selbstexperiment, nur für euch. <lacht> ja, dann gibt es noch EnergetikerInnen beziehungsweise das Hände auflegen. Vielleicht haben das ja auch schon manche von euch gehört. Ähm, ja, dieses Hände auflegen gilt als eine der ältesten Behandlungsmethoden der Menschheit. Und neben dem wärmenden Effekt vermittelt es logischerweise soziale Nähe, weil es ist ja eine Berührung ähm, und also von einer anderen Person und wirkt dadurch halt auch berührend, also äh, berührend <lacht> wirkt dadurch auch beruhigend, was ja sinnvoll ist so ähm, oder halt Sinn macht eher gesagt. Ja, im Gegensatz zu massieren werden die Hände beim Handauflegen nicht bewegt, sondern nur aufgelegt, wie der Name das halt schon sagt und also es gibt mehrere alternativmedizinische Heilmethoden, zum Beispiel Therapeutic Touch und Reiki, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, ähm, die auch alle die Technik des Handauflegens ähm, benutzen. Und ja, esoterische Erklärungsversuche für diese ganzen Handauflegevarianten behaupten halt, dass von den Händen ausgewählter Menschen ähm, nicht näher, zu erklärende bestimmbare Energieströme ausgehen würden. Also nur von bestimmten Menschen, nicht von allen Menschen. Und damit könnte man dann auch Gürtelrose, Neurodermitis und Hauterkrankungen behandeln. Also nur durch diese einzelnen Personen und durch das Handauflegen. Die Wirkung bei diesen Krankheiten konnte bisher natürlich nicht nachgewiesen werden. Und natürlich können körperliche Berührungen, Angstzustände, Schmerzen oder halt auch Erschöpfung oder sowas lindern, zum Beispiel auch bei Krebspatienten oder sowas, aber das liegt ja einfach an der sozialen Nähe und nicht an jetzt Hand auflegen, an sich. also es liegt ja nicht daran, dass das wirklich ein spezieller Mensch ist, der ultra krasse Fähigkeiten hat, sondern es ist halt einfach okay, eine nachstehende Person legt die Hand auf, ist soziale Nähe, tut gut und beruhigt halt. Ich meine, das ist ja dasselbe, wie man sich tröst oder so, es ist ja auch beruhigend. Soziale Nähe halt.
0: Genau, es hat halt nichts mit Energien zu tun, ja. Ja, ich denke, Astrologie sollte äh, euch bekannt sein, also es ist ja, also ich denke mal, jeder hat schon seine Erfahrung mit Astrologie und Horoskopen gemacht, also man sieht es ja auch ja in jeder Zeitung, in jeder, weiß ich nicht, auch Webseiten, so Nachrichtenseiten, jetzt keine seriösen, aber so, so aus, aus, aus der Klatschpresse haben ja oft Horoskope drin.
1: Ich kenne sehr viele Menschen, die so an Horoskope und äh, Astrologie glauben.
0: Ja, also es ist ein sehr weit verbreiteter Glaube, so der auch irgendwie so richtig in unserer Gesellschaft akzeptiert ist, dass man daran glaubt. Ja, aber was ist überhaupt Astrologie? Also, da, also ist, man geht eben davon aus, dass es ein, sozusagen ein Zusammenhang zwischen der Bewegung bestimmter Himmelskörper und äh, Geschehnissen auf der Erden, äh, Erde erkennbar sei und insbesondere halt das Schicksal und der Charakter von Menschen sollen eben aus dem Stand der Sterne bis zu seiner Geburt ermittelbar sein. Also alles hängt ein bisschen mit den Gestirnen sozusagen zusammen und man kann anhand der Gestirne eben genau beschreiben, wie dein Leben verläuft. Und es ist nochmal ganz wichtig, dass man hier den Unterschied zwischen Astrologie und Astronomie nennt, denn, denn Astronomie ist natürlich die Wissenschaft hinter der Weltraumforschung, hinter der Forschung äh, des, der Planeten und ja genau der physikalischen äh, Dinge eben die damit zu tun haben. Also das ist halt eine richtige Wissenschaft, die man auch studieren kann, eine physikalische Wissenschaft. Und Astrologie ist einfach äh, ja eine esoterische Praktik, wo man einfach irgendwie behauptet, dass die Gestirne irgendwas bestimmen würden. Da in der Astrologie ist halt ein wichtiger Punkt, sind eben diese Horoskope. Die sind halt relativ allgemein und vieldeutig formuliert und gelten halt nach Meinung von einigen Astrologen auch als trivial oder vulgär Astrologie, also auch die lediglich Unterhaltungszwecken sozusagen, also es hat irgendwie keinen richtigen äh, Sinn, so wie den manche Astrologen eben beschreiben würden und während halt die meisten Astrologen die Astrologie auf den Menschen beschränken, versuchen sich andere eben an der Analyse und Prognose von allgemeinen Themen oder versuchen halt mittels astrologischer Analyse das Geburtsdatum von Unternehmen und dessen Aktienkurse vorauszusehen, also es gibt halt Leute, die... Astrologen, die sich eher so den persönlichen Geschichten widmen und versuchen zu erklären, ja, wie der Mensch oder was halt in Zukunft auf einen, vor, auf einen zutrifft oder was man noch erwarten kann und manche kümmern sich halt eher um so Zukunftsvoraussagen allgemein gesehen oder auf bestimmte Ereignisse. So gibt es halt zum Beispiel auch das Phänomen, das versucht wird, Fußballmeisterschaften bis zum Goldpreis oder Bundestagswahlen oder Erdbeben oder Vulkanausbrüche irgendwie zu deuten oder vorauszusagen oder zum Beispiel auch Aktienindexe oder Währungen irgendwie. Und unabhängig von der Methode erweisen sich halt bisher alle astrologischen Schulen in methodisch sauberer durchgeführten Tests als wertlos. Also man kann halt nichts nachweisen, dass da irgendeine Kraft angeblich wäre. Und Astrologen versagen so bei Voraussagen genauso wie bei Charakterdeutungen regelmäßig, also... Bisher konnten keine Astrologen oder Astrologinnen, sollte man nochmal sagen, äh, zentrale Charaktermerkmale von Testpersonen oder äh, in Horoskopen halt nicht unterscheiden. Also Horos Horoskope sind subjektiv zutreffend, eben halt durch psychologische Mechanismen, weil so neigen halt Menschen dazu, sich in einer Persönlichkeitsbeschreibung wiederzufinden, die ausschließlich als, aus allgemeinen Plätzen besteht. Also das nennt man auch Barnum-Effekt. Das heißt, wenn ich irgendwo was lese, was relativ allgemein gehalten ist, kann ich immer was auf mich selber beziehen. Ich werde immer irgendwas finden, wo ich denke, oh, das passt zu mir. Und da Horoskope halt sehr relativierend formuliert sind, spielt halt auch die Bestätigungstendenz, also der Confirmation Bias eine Rolle. Also der Kunde merkt sich nur die seiner Meinung nach zutreffenden Aussagen und vergisst halt nichts zutreffendes Tatsächlich erkennen sich in unterschiedlichen wissenschaftlichen Untersuchungen ca. 90% Prozent der Testpersonen äh, in einem beliebigen Geburtshoroskop wieder, selbst dem eines Massenmörders. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe da auch mal ein Video zugesehen, wo das durchgeführt wurde, dieser Test. Ja, ist schon ein bisschen gruselig, <lacht> aber es ja. ist halt so allgemein, dass du alles daraus ziehen kannst. Und gibt man halt den Testpersonen zum eigenen Horoskop noch ein zweites, dann können sie ihr eigenes Horoskop nicht von dem der anderen Person unterscheiden. Da sieht man halt dass da halt einfach keine Aussage dahinter steckt.
1: Ja, yep, true. Mir ist gerade auch noch eingefallen, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, aber ähm, Thema Handlesen, sagt dir das was?
0: Ah, meinst du diese Lebenslinien da? Ja. Ja, ja, genau, das habe ich gehört, ja mal gehört. Da
1: habe ich auch schon mal was drüber gesehen auf einer Esoterikmesse. Also ich war nicht selbst da, das war in einer Reportage, ähm, wo Menschen ja angeblich dann daraus lesen können, mit wie vielen Jahren du heiratest, wann du stirbst und so Sachen. Auch sehr dubios, würde ich jetzt mal das sagen. Das ist dann Gruselig. <lacht> ja, naja, ah, und zum Thema Horoskop, wurde auch, da wurde auch mal so ein Experiment gemacht, da hat sich jemand ein, äh, also sein Horoskop ausdrucken lassen sozusagen für sich persönlich und ist dann einfach auf die Straße gegangen, also auch auf so einer Messe das ausdrucken lassen, ist auf die Straße gegangen, hat das jemandem vorgelesen und so gemeint, ja, ich habe dich beobachtet und blibla blu, das ist ein Horoskop, würdest du sagen, es trifft zu und die Person hat zugestimmt. Also so viel nochmal zum Thema Confirmation Bias ähm, und Horoskop. <lacht> ja. <lacht> Mir fällt gerade sogar ein, hat nicht sogar Snapchat auch so äh, Horoskop und sowas, wenn man so auf die Kontakte selbst drückt? Doch. Ah ja, sogar bis zu Social Media doch, doch. ist es gekommen.
0: Da sieht man, wie verbreitet das in unserer Kultur einfach ist, obwohl das einfach überhaupt keinen nachweisbaren Effekt hat.
1: Ja, true. Naja. Dann gibt es die Bachblütentherapie, ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt, das ist auch ein alternativmedizinisches Verfahren, wie irgendwie, glaube ich, bis jetzt alle Verfahren, die wir irgendwie kennen aus der Esoterik. Ja, der Erfinder, beziehungsweise die Person, die sich diese Bachblütentherapie ausgedacht hat, beziehungsweise entwickelt hat, ist Edward Bach. Bach, deswegen Bachblütentherapie, hahaha. <lacht> <lacht> ähm, ich
0: dachte immer, diese Bachblütentherapie, also der Name würde darauf... Dass das halt so Blüten wären, die so, also so so wie Seerosen, so Bachblüten halt.
1: Ja, True habe ich aber auch sehr lange gedacht. Ja, auf jeden Fall seine zentrale These war halt einfach, dass jede körperliche Krankheit auf einer seelischen Gleichgewichtsstörung beruht. Und die Ursache dieser Störung ist dann halt entweder ein Konflikt zwischen der unsterblichen Seele und der Persönlichkeit. Also es ist halt wieder so ein Seelending, wie wir am Anfang ganz viel schon zugesagt haben, so Seelenwanderung und so. Also da wird wieder davon ausgegangen, dass du halt eine Seele hast und die halt in einem Konflikt steht mit deiner Persönlichkeit. Und ja, und dass diese Heilung dann nur durch eine Harmonisierung auf dieser geistig-seelischen Ebene möglich ist oder möglich wäre, hat dann auch die 38 disharmonischen Seelen, Zustände der menschlichen äh, Natur, gegründet bzw. so eingeteilt und hat halt jedem dieser Seenzustände äh, eine Blüte bzw. halt irgendwelche Pflanzenteile zugeordnet und hat dann diese in ein Wasser gelegt oder halt auch gekocht und diese Pflanzen sollen dann halt ähnlich wie gerade eben bei den Kristallen schon beschrieben, ähm, Schwingungen an das Wasser übertragen und so halt auch dann, so sollen dann halt auch Blütenessenzen hergestellt werden.
0: Weißt du, das ist echt interessant, dass diese ganzen Verfahren alle irgendwie damit arbeiten, dass das Wasser angeblich irgendeine Erinnerung hätte. Oder dass man irgendwie alles an das Wasser übertragen könnte und das Wasser dann auf uns wirken würde. Das ist genauso wie mit diesen Kristallen, die man dann ins Wasser legt und dann ihre Wirkung irgendwie an das Wasser abgeben würden. Oder allgemein auch Homöopathie, dass angeblich, je mehr du das verdünnst, umso eher wirkt das und alles hat es irgendwie mit Wasser zu tun. <lacht> Interessant. Genau, so heißt das. Aber darüber machen wir mal noch eine Folge.
1: Ja, true. Also es arbeiten auch sehr viele NaturheilpraktikerInnen, ähm, auch mit der bachflüten Also es passt dann schon in dieses homöopathische ähm, Schema sozusagen rein. Ja, genau. Aber auf jeden Fall, mehrere kontrollierte Studien lieferten bis jetzt halt noch keine Hinweise auf eine tatsächlich ähm, pharmakologische oder medizinische Wirksamkeit. Ähm, also, und deswegen wird es halt auch logischerweise als unplausibel beziehungsweise halt einfach pseudowissenschaftlich äh, eingestuft ja, also es wurde halt bis jetzt in Studien halt auch einfach schon gezeigt, dass genauso wie bei jetzt zum Beispiel Homöopathie oder wie wir gerade eben schon bei den Kristallen und so weiter hatten, dass der Effekt halt nicht über den Placebo-Effekt hinausgeht. Ja, das Krasse ist halt da auch noch, die Kosten einer Behandlung, also mit der Bachblütentherapie, werden von manchen Krankenkassen in Deutschland sogar noch, ja, übernommen. Obwohl es eigentlich auch nur Placebo-Effekt ist. Es ist finde ich persönlich sehr krass. Ich weiß jetzt nicht, wie du dazu stehst, aber ja.
0: Also ich finde das schwierig, wenn man so pseudowissenschaftliche Heilverfahren bezahlt und nicht mal die Brillengläser anständig bezahlt werden. Also ich finde, da sure. sollten die, Ten die, die, äh, da sollte nochmal drüber nachgedacht werden, was vielleicht wichtiger ist. Teilweise wird ja auch Homöopathie bezahlt oder so Sachen. Also es ist immer noch schwierig, dass da keine richtige Abgrenzung gesetzlich stattfindet.
1: Ja, also zur Homöopathie machen wir auch noch mal eine Extra-Folge. Ich glaube, das hatten wir schon gesagt in dieser Folge. Aber hier nochmal. Wir machen dazu noch mal eine Extra-Folge und gehen dann da nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Ja, dann wurde in Deutschland im Jahr 2001 eine Umfrage durchgeführt, ähm, wo ja, das Interesse an esoterischen Praktiken erfasst werden sollte. Und dafür wurde jedem Mensch die folgende ähm, Frage gestellt. Und zwar ähm, sollten sie sagen... Also, dem, dem wurde eine Liste gegeben mit verschiedenen esoterischen Praktiken sozusagen. Und sie sollten dann ankreuzen bzw. halt sagen, äh, mit was davon man sich mehr, näher beschäftigen sollte. Ähm, auf Platz 1 war dann einfach Meditieren und Yoga mit 29%. Prozent Dann folgte die Traumdeutung mit 21%. Prozent dann Astrologie und Horoskope mit 19%. Dann die Bachblütentherapie auch mit 19%. Dann fernöstliche Religionen wie zum Beispiel Buddhismus ähm, mit 17%. Dann die Aromatherapie mit 13%. Ja, dann folgten Gedankenlesen bzw. Gedankenübertragung mit 11%. Und dann die Farbtherapie mit 11%. Also auch noch mit 11%. Ja, ganz schön viel krasses Zeug, was wir jetzt hier erfahren haben, würde ich mal so sagen. Also ganz schön viele sehr mysteriöse beziehungsweise seltsame Praktiken. Ja, wie ist unser Fazit?
0: Natürlich muss man da erstmal sagen, das ist jetzt nur, im Prinzip haben wir bis jetzt nur an der Oberfläche gekratzt, also wir haben ja jetzt keine sage ich mal Praktik irgendwie jetzt genau durchleuchtet und gesagt, wie das überhaupt abläuft und so und auch die Geschichte haben wir relativ ausführlich behandelt, aber selbst das ist noch viel, viel äh, umfassender, wenn man das so darstellen will, aber ich denke, dass das, was wir jetzt gemacht haben, schon einen recht guten Überblick gibt und ja, also Fakten und Empirie sind eben in der Esoterik meistens irrelevant, also sie spielen eigentlich für die meisten Menschen, die solche Glaubenssysteme ähm, verfolgen, eben keine große Rolle, also es ist den meisten Menschen, die an sowas glauben, eben eigentlich egal, ob das jetzt wirklich wissenschaftlich beweis, bewiesen werden kann oder ob das einfach stimmt, weil die Menschen denken halt, ja, es hilft mir in dem Moment und das reicht, was ja an sich nicht zu verurteilen ist, wenn man sagen kann, ja, wenn es den Menschen hilft, ja, okay, sollen sie das machen, aber man muss halt dann immer wieder beachten, dass man da doch, abgrenzen sollte, was wissenschaftlich ist und was esoterisch ist und was dann auch bezahlt werden sollte, was im öffentlichen Diskurs stehen sollte und was nicht. Ähm ja, also es ist leider halt auch so, dass teilweise einige, wenn nicht sogar viele Esoteriker und EnergetikerInnen eben oft bloß Geld verdienen wollen. Also da gibt es halt diese Schneeballsysteme auch wie in anderen Themenbereichen, sodass man halt versucht, die Leute irgendwie von was zu überzeugen und dass sie das dann halt auch an weitere Menschen auch weitergeben und erzählen und dass dann halt da viel Geld hin und her fließt. Was auch gefährlich ist, ist, dass Esoterik auch Querverbindungen ins Rechte- und reichsbürgerinnen haben kann. Da machen wir auch mal noch eine Extrafolge zu, weil das ist ein sehr umfassendes Thema, da gibt es auch noch eine antasia bewegung und da gibt es ganz viel, was man dazu sagen kann. Das wäre jetzt einfach zu viel. Und ja, also wie schon gesagt, Esoterik sollte halt nicht dazu führen, dass Menschen die Wissenschaft ablehnen und zum Beispiel halt auch Corona leugnen und dann auf Demos gehen, weil das sind auch einige EsoterikerInnen, die dann halt auch auf solche Demos gehen und dann halt auch andere Menschen gefährden. Und ja, Esoterik ist halt ein scheiß vielfältiges und komplexes Thema. Daher werden wir in Zukunft wahrscheinlich immer mal wieder irgendwas in dem Bereich äh, machen. Und da wird immer mal wieder eine Folge äh, erscheinen werden. Und ja, auch welche dann, die halt spezielle Praktiken behandeln. Oder auch äh, eine Folge, genau eben mit rechter Rhetorik.
1: Genau. Ähm, was ich finde, nochmal was ganz wichtiges zu erwähnen, ist, dass Esoterik, beziehungsweise das so sich zugewandt sein, ja, an sich nichts Schlechtes ist, ja. Ähm, zum Beispiel, wenn jetzt jemand Yoga macht oder meditiert, das schadet ja niemandem und das ist ja jetzt auch nichts Schlimmes, Und dann Yoga ist auch gut für deine Bewegung. Meditation kann dir vielleicht helfen, einen klaren Kopf zu bewahren. Und das ist ja nichts Schlimmes. Also nur weil etwas esoterisch ist, ist es nicht, hauptsächlich ist es nicht direkt schlimm. Ähm, es wird halt dann einfach problematisch beziehungsweise kritisch, wenn man halt einfach Wissenschaft leugnet und Menschen schadet. Ähm, wie zum Beispiel irgendwie mit der Bachblütentherapie ähm, zu versprechen, Krankheiten heilen zu können, obwohl das halt nur der Placebo-Effekt ist. Oder wenn man halt einfach Menschen auf zum Beispiel so Esoterik messen, durch äh, Lebenslinie an der Hand ablesen oder Horoskope verteilen oder irgendein energetisiertes Wasser verkaufen, irgendwie halt einfach das Geld aus der Tasche zieht. Ähm, ja, das wollte ich nochmal gesagt haben, weil, wie gesagt, zum Beispiel Yoga ist ja jetzt nichts Schlimmes so an sich.
0: Ja, also was, was man als Abschluss vielleicht einfach sagen könnte oder sagen sollte ist, seid einfach kritisch, was solche Sachen angeht. Also nicht schwurbelkritisch, sondern richtig kritisch, indem ihr euch einfach anguckt, wer steckt überhaupt dahinter, w welche Interessen werden da vertreten und was sind überhaupt die Ideen hinter dieser esoterischen Spielart, sage ich mal, und wirkt das wirklich? Und ja, das ist halt einfach wichtig immer. Seid kritisch demgegenüber und ihr könnt von mir aus, äh, Yoga machen, wie ihr wollt, wenn euch das hilft, dann ist das in Ordnung. Das ist einfach nur, man muss halt einfach abgrenzen. Das eine ist wissenschaftlich tragbar und beweisbar und das andere nicht. Das andere kann dir vielleicht in dem Moment einfach helfen, aber es sollte keine wirklich wissenschaftliche Therapie ersetzen. Also, wenn jetzt jemand von euch irgendwie Krebs bekommt oder irgendeine andere schwerwiegende Krankheit, Wir ja mal nicht. dann geht bitte zum Arzt und nicht ja, natürlich, aber dann geht bitte zum Arzt und geht nicht zum Heilpraktiker oder zur Heilpraktikerin, weil das die werden euch nicht helfen können also das bringt nichts in dem Sinne, dass das irgendwie eine heilende Wirkung hat da sollte man einfach immer vorsichtig sein und das sollte man im Hinterkopf behalten dann kann man auch gerne Yoga machen ich denke, das äh, kann man so zusammenfassen
1: ja, also Yoga ist an ja sich nicht schlimm, es ist ja einfach eigentlich Bewegung, aber es gibt auch Menschen, die denken, die könnten mit Yoga sehr, sehr viel heilen. Es gibt ja auch Yoga gegen Corona, ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Äh,
0: nicht direkt, aber ja, aber es gibt ja immer mal so, es gibt ja dieses, diese Polonaise, die man da auf den Demos macht, und, aber ja gut, das ist jetzt nichts Esoterisches, aber äh, ja. Da machen halt
1: einfach Menschen Yoga und denken dann, sie können kein Corona mehr bekommen, ist lustig. Ja, aber genau, dann so viel zu dem heutigen Thema Esoterik, würde ich sagen. Ja, also nächste Woche geht es ja erstmal weiter mit einer drüber gelabert-Folge. Und danach, unsere drüber nachgedacht, unsere nächste drüber nachgedacht-Folge, wird eine Folge zu wissenschaftlichen Forschungsmethoden oder allgemein zu Wissenschaft und Quellenkritik. Weil wir reden jetzt hier ganz viel, ja, das ist nicht wissenschaftlich, das ist nicht wissenschaftlich und achtet auf die Quellen und blablabla. Ähm, ja, da werden wir genauer erläutern, was das überhaupt jetzt so mit Wissenschaft auf sich hat und wie man denn so äh, auf Quellen achtet, Quellenkritik und sowas. Und ja.
0: Ganz wichtig, ganz wichtig. Hinterfragt uns auch. Ja. Also schaut in unsere Quellen. Wir haben ja Quellen auch angegeben. Also auch wenn wir irgendwas behaupten, dann vertraut uns nicht grundlegend, sondern schaut selber nach in den Quellen. Informiert euch selbst. Das ist das Wichtige.
1: Ja, nicht blind uns einfach folgen. Wir können auch Fehler machen, wir sind auch Menschen. Genau. Okay, hast du noch irgendwas Abschließendes zu sagen, Sebastian?
0: Nichts Abschließenderes mehr. Also ich glaube, wir haben eigentlich alles gesagt.
1: Denke ich auch. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Habt eine schöne Woche und tschüss.
0: Tschüss.